0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous, je vous propose de, de commencer. Euh, merci beaucoup de votre présence ici au Collège de France euh, pour euh, ce nouveau cours qui est consacré cette année au code neural des représentations mentales. En anglais, j'ai donné un, un titre un petit peu plus précis. Et Toutes mes diapositives cette année seront en anglais, mais bien sûr le cours sera en français qui permettra peut-être à certains collègues de, de suivre aussi le cours en langue anglaise. Alors, euh, donc on va parler de ce qu'on pourrait appeler la géométrie de la pensée, la géométrie des représentations mentales, euh, et bien sûr du lien qui existe entre les représentations mentales et l'activité cérébrale dans notre cerveau, ce lien qui est en train d'être exploré de plus en plus finement par l'imagerie cérébrale, mais aussi beaucoup par l'électrophysiologie ou par l'étude de l'activité de population de neurones, et on va voir que euh, on peut considérer que les populations de neurones euh, forment comme des vecteurs, des espaces vectoriels, et que chacune de nos représentations mentales est comme un vecteur. Et on peut donc leur associer une géométrie, des translations, des rotations. Euh, il y aura un contenu un petit peu mathématique, je m'en excuse d'avance, pas trop, euh, dans ce cours, mais parce que euh, vous allez voir que pour passer de l'activité neuronale aux représentations mentales, ben on est obligé euh, de faire l'hypothèse qu'il y a une certaine forme de géométrie de représentation vectorielle. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit peu l'historique euh, de, euh, de cette idée et vous parler euh, de recherches qui ont les premières montré l'existence de vecteurs de population dans les neurones. Euh, je m'appuie au tout départ sur des images de, de ce livre face à face avec son cerveau euh, qui, qui retrace un petit peu l'histoire des idées en neurosciences et euh, évidemment cette question centrale qui a préoccupé énormément de philosophes, et euh, ici euh, cette gravure de, de Greuter au XVIe siècle euh, montre hein, ce, ce fantasme, arriver à déchiffrer dans la tête euh, nos représentations mentales, nos idées. Ici encore, ça va encore plus loin parce que l'idée c'est que la personne qui passe dans ce four d'alchimie, on arriverait à la purger de ses mauvaises idées. Euh, et évidemment la question se pose si on arrive à décoder les représentations mentales est-ce qu'on peut aussi interférer avec ces représentations mentales éventuellement en effacer certaines en allumer d'autres on verra que ce n'est pas complètement un fantasme alors évidemment on ne peut pas s'empêcher lorsqu'on va ce four d'alchimie ici de penser à nos méthodes d'imagerie cérébrale qui permettent effectivement dans une certaine mesure de commencer à lire dans le cerveau mais euh, grâce aux méthodes dont on avait discuté dans ce cours aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin regarder l'activité de chacun des neurones dans une région donnée et euh, c'est euh, à ce niveau que l'on doit trouver des lois de passage, de pont entre la psychologie et les neurosciences. Euh, et ce pont, on va en discuter beaucoup dans ce cours, mais il est peu probable qu'il ait une seule arche. Il est peu probable qu'on puisse passer directement de neurones individuels à des idées, des concepts individuels. Et ce qui va donc être discuté dans le cours aujourd'hui, c'est l'hypothèse qu'il faut considérer une population de neurones tout entière, que c'est au niveau d'une population de plusieurs milliers ou millions de neurones que se situe le code, que ces neurones forment des espaces vectoriels et que donc les représentations mentales sont comme des points dans cet espace à très haute dimension euh, et qu'on euh, peut passer d'un point à l'autre par des opérations de translation, de rotation, etc. Alors si on retrace l'histoire des idées, l'exploration euh, des représentations neuronales, évidemment commencer avec euh, l'électrophysiologie en neurones unique, euh, une technique qui était à l'époque euh, beaucoup plus primitive qu'aujourd'hui. Hein. Les chercheurs devaient fabriquer leurs propres électrodes au tungstène et euh, les insérer dans le tissu nerveux, les approcher le plus près possible d'un neurone, un petit peu au petit bonheur, jusqu'à ce qu'on entende les décharges neuronales et euh, qu'on puisse essayer à ce moment-là de caractériser chaque cellules, chaque neurone individuel, l'un après l'autre. Euh, alors ça a été pendant des années euh, le, le standard pour la découverte en neurosciences, avec bien entendu le prix Nobel à David Hubel et Thorsten Wiesel pour leur découverte de, de, des propriétés cellulaires dans l'air V1, et ensuite dans les aires de plus haut niveau, V4, MT, etc., l'idée que chaque neurone se comporte comme un détecteur un euh, détecteur de traits particuliers, par exemple l'orientation d'une barre dans l'air visuelle primaire, ou bien le mouvement dans l'air MT, ou bien, euh, on va le voir, le, le visage euh, dans des aires de niveau supérieur. Alors voici un vieux film, euh, je crois qu'il date de l'époque, je n'ai pas pu retracer exactement l'origine de ce film, mais on, dans lequel on voit l'exploration en neurones unique. Alors ce que vous entendez, c'est un neurone, les clics qu'on entend ce sont les décharges d'un neurone qui a été isolé par une électrode au tungstène et le chercheur présente une barre devant l'animal et euh, on voit que la position de la barre fait décharger le neurone. Si vous écoutez bien la corrélation entre ce que vous voyez, la barre, et puis les décharges du neurone, vous voyez qu'à chaque fois que la barre est présentée à l'endroit où le chercheur a mis une petites croix, on entend les décharges de ce neurone alors que ce n'est pas le cas si la barre est ici par exemple. Et vous voyez, alors, si vous entendez bien, il y a une décharge spontanée du neurone, et en fait, quand la barre est présentée à côté des croix, ça interrompt la décharge spontanée des neurones, ce qui veut dire qu'il y a une, un espace particulier de décharge, l'endroit où il y a les croix, et puis le chercheur va dessiner maintenant, dans un instant, un espace d'inhibition où on peut arrêter la décharge du neurone avec une barre présentée à cet endroit, voilà. Alors De cette manière-là, c'est vraiment la technique qui était utilisée à l'époque. On peut essayer de caractériser chaque cellule et voir que celle-ci, par exemple, se comporte comme un détecteur de traits qui est capable de repérer un petit trait à un endroit bien particulier du champ visuel. Si j'avance dans le film, il y a, il y a pas mal de, de, de cellules différentes qui sont décrites ici. Ici, c'est une cellule euh, qui a été appelée hypercomplexe. Vous voyez que le neurone décharge, lorsqu'on fait bouger un point, dans un endroit très particulier du champ visuel, donc il y a un champ récepteur de ce neurone, et euh, le neurone décharge aussi avec une certaine direction du mouvement. Il faut que le point se déplace de la droite vers la gauche, donc il y a une sensibilité à la direction. Tout le programme de l'électrophysiologie de cette époque, ça consiste à trouver les traits qui font décharger une cellule donnée. Alors, euh, par exemple ici, vous avez une cellule euh, de l'air visuel V4, qui a été exploré par David Van Essen et ses collègues. Et vous euh, voyez un petit peu la technique qui va consister à présenter des centaines, euh, ou au moins des dizaines ici, d'images différentes et à essayer de, de deviner ce qui fait décharger un neurone unique. Ici, les couleurs représentent le taux de décharge d'un neurone particulier de l'RV4. Et alors on voit que ce neurone est sensible par exemple à un chevron orienté dans une certaine direction, donc à une intersection de barres. On peut essayer de deviner hein, quel est le stimulus minimal qui fait, euh, qui fait bouger ce neurone. Ici, ça a l'air d'être une intersection de barres orientée vers la droite. et Lorsqu'elle est, est présente également dans d'autres images, ça peut faire décharger le neurone. Tout le programme, c'est donc de trouver une relation unique entre un neurone et euh, un objet particulier. On voit ce programme se poursuivre tout au long euh, des années 80, 90, 2000, jusqu'à jusqu maintenant, hein, euh, dans la hiérarchie des aires euh, visuelles cérébrales, vous avez par exemple les travaux de Tanaka, ici, euh, au Japon. Euh, ici, on se situe dans une ère plus avancée euh, des aires visuelles, dans un niveau plus avancé des aires visuelles, dans le cortex inférotemporal, et vous voyez que le chercheur a présenté une centaine d'images, et... Il a publié l'image, qui est peut-être un peu particulière, d'un neurone qui ne répond qu'à la chaise, et pratiquement à rien d'autre. Donc ça existe, il existe très certainement dans votre cerveau, des neurones qui déchargent avec des propriétés extrêmement spécifiques, particulières, euh, et euh, qui sont sensibles à certains objets plutôt qu'à d'autres. Ce programme, euh, poursuivi par Tanaka, ensuite consistait à essayer de, de, de simplifier les images et on voit ici euh, cette euh, recherche tout à fait intéressante qui consiste à, étant donné qu'on a identifié une cellule et on dispose seulement de quelques heures hein, pour l'explorer on essaie de garder l'électrode en place pour garder cette cellule pendant quelques heures et vous voyez que euh, Tanaka suivant une méthode qui rappelle un petit peu les papiers découpés au Japon va prendre euh, le cas d'une cellule qui répond par exemple au dos de l'expérimentateur on voit bien ici la découverte fortuite hein, l'expérimentateur le, s'est retourné et puis la cellule s'est mise à décharger. Bon, alors il a découvert que c'était ça qui faisait décharger la cellule, et il a réussi à simplifier l'image, et à montrer qu'en fait la cellule répondait à un, euh, un objet noir au-dessus d'un plus grand objet blanc. Euh, on voit que différentes cellules peuvent être simplifiées, enfin les dessins plutôt peuvent être simplifiés, jusqu'à ce qu'on trouve une correspondance entre euh, les euh, images et les décharges neuronales. Et Tanaka propose dans un article assez fameux de 1996 l'idée que le cortex est tapissé de cellules extrêmement spécialisées, chacune pour des formes différentes, et que c'est comme ça qu'on reconnaît les objets. On a une sorte de, de code par très, extrêmement sélectif. Son élève... Ses euh, élèves plutôt Tsunoda Tsanifuji poursuivent ce programme et il y a un autre article important en 2001 euh, dans lequel il montre que l'on peut trouver des, des, euh, une décomposition des objets encore plus fine par exemple ici vous avez un neurone qui répond à un extincteur et, et vous voyez que en fait si on conserve juste la poignée et le tuyau de l'extincteur le neurone continue à décharger si on enlève le tuyau et donc, on regarde juste la poignée, le neurone s'arrête, ou s'arrête pratiquement, et donc il faut euh, quelque chose comme la poignée, il faut quelque chose comme un trait courbe pour arriver à faire des ce sur neurones. Euh, ce programme est toujours actif aujourd'hui, il s'agit donc d'essayer de euh, trouver, cellule par cellule, comment euh, les neurones se répartissent le travail, en quelque sorte, et euh, deviennent extrêmement spécialisés pour tel et tel trait. On voit ici en bas, avec une autre méthode d'imagerie optique, que l'on trouve sur la surface du cortex, des patchs, qui répondent à une image comme celle du chat ici et euh, si on enlève le corps du chat il n'y a plus que les patches bleus qui continuent de répondre et si on enlève les yeux du chat il n'y a plus que les patches jaunes qui continuent de répondre. On peut donc essayer d'attribuer une fonction particulière à chacun de ces patches de cortex. Ce programme de mise en liaison des décharges d'une cellule avec euh, des euh, propriétés particulières, des traits particuliers du monde extérieur, euh, culminent avec euh, des études qui sont menées par Rodrigo Quien Quiroga et avec Isaac Fried, qui passent chez l'homme. Alors bien entendu, euh, c'est extrêmement rare de pouvoir enregistrer des neurones uniques chez l'homme. C'est Isaac Fried qui a mis en place cette technique, c'est un neurochirurgien euh, qui a mis en place cette technique en adaptant euh, des électrodes utilisées chez l'animal pour pouvoir le faire chez l'homme, chez de très rares patients épileptiques euh, chez qui on a besoin en fait, d'explorer l'épilepsie par le biais d'électrodes intracrâniennes. Et si on met des électrodes d'un type bien particulier, euh, qu'on a appelé à l'époque les électrodes d'Isaac Fried, eh bien on peut enregistrer les décharges de neurones uniques on s'approche à nouveau euh, d'un neurone et on arrive à, à détecter les décharges de neurones uniques. Et dans toute une série de papiers remarquables, euh, Isaac Fried avec ses collaborateurs, et ici Rodrigo Quiroga euh, a montré qu'on pouvait caractériser les propriétés de cellules uniques chez l'homme dans le cortex temporal antérieur. C'est souvent ce cortex temporal antérieur qui est exploré euh, dans euh, le, le cas d'épilepsie. Alors ici, vous avez une cellule c'est une image à nouveau hein, de, que j'ai mis dans, dans, dans face à face avec son cerveau, parce qu'elle est absolument extraordinaire. Euh, C'est une cellule unique. Alors pour vous habituer un tout petit peu à ces représentations, chaque ligne ici représente un essai. Donc il y a plusieurs essais successifs qu'on a regroupés, où on a présenté cette image-là, par exemple. Et les petits traits verticaux représentent conventionnellement les décharges, donc les potentiels d'action d'un neurone. Et euh, lorsque vous avez une haute densité de traits, comme ça, ça veut dire que le neurone décharge fortement à cette image. Et ici, par exemple, il ne décharge pas fortement, il a quelques euh, potentiels d'action un peu aléatoires, un taux de base de décharge à cette image-là. Et alors si vous regardez un petit peu ce qui fait décharger ce neurone, on a regroupé toutes les images qui le font décharger maximalement, vous voyez que ce neurone répond à Luke Skywalker. Voilà. Vous avez tous probablement dans votre tête une connaissance de Luke Skywalker, vous connaissez le personnage de, de, de la guerre des étoiles, Eh bien euh, si vous connaissez ce personnage, vous avez sans doute un neurone de ce type dans votre tête, plusieurs neurones de ce type euh, qui déchargent lorsque euh, vous pensez ou vous voyez Luke Skywalker. Euh, le travail de Rodrigo euh, Quiroga absolument extraordinaire parce qu'il arrive à montrer que ce n'est pas seulement l'image qui fait décharger euh, et différentes images, en fait avec des âges différents du personnage, etc., mais aussi le mot écrit ou le mot parlé, dit par une voix d'homme ou dit par une voix de femme. Donc, il y a vraiment une sorte d'abstraction. On est passé à un niveau d'abstraction beaucoup plus élevé dans euh, la réponse de, de ces neurones. Et, et il y a quelque chose euh, qui va encore un petit peu plus loin. Vous voyez que le neurone décharge fortement à Yoda. Alors, vous connaissez Yoda, je pense. Alors, alors ça pose une question intéressante. Est-ce que ce neurone répond uniquement à Luke Skywalker, mais quand on présente Yoda la personne pense à Luke Skywalker Ou bien est-ce que ce neurone répond à tous les Jedi euh, Ou bien est-ce que ce neurone euh, a des propriétés encore plus abstraites et répond à la, à la guerre des étoiles tout entière euh, On ne le sait pas, on n'a pas pu complètement explorer. Oui. Mais le programme d'exploration de neurones uniques, c'est ça. Ça consiste à essayer de trouver le stimulus optimal qui fait répondre et qui suffit à expliquer les réponses d'un neurone unique. Donc, ici, pour, pour trouver ce neurone, la méthode de Rodrigo Cuyan-Quiroga, ça consiste à présenter 200 images très rapidement aux patients et espérer en trouver une qui fasse décharger le neurone. Et quand on en trouve une, eh bien, on va sur Internet, on en trouve immédiatement beaucoup d'autres qui portent un peu sur les mêmes concepts, et on représente l'après-midi euh, ces images en espérant avoir gardé le même neurone dans la même journée, et lorsqu'on a de la chance, comme ici, on arrive à trouver euh, un neurone qui a des propriétés abstraites. Et c'est ça la méthode. Donc ça consiste à explorer un espace d'images relativement euh, restreint, de quelques centaines, pour pouvoir trouver euh, des réponses de ce type. Alors, ce euh, type de représentation a pu euh, conduire à l'idée de neurones grand-mère. Et c'est un, un terme qu'on utilise dans la littérature, un peu caricatural, mais un peu humoristique. Euh, la notion de neurones grand-mère euh, a été proposée par euh, Jerry Ledwin. Alors on parle aussi de neurones pontificaux, euh, par Sherrington, ou de neurones gnostiques, chez Konorski, ou de neurones cardinaux. Alors c'est soit un cardinal, soit, soit, soit un évêque, hein. mais euh, voilà, l'idée c'est euh, l'hypothèse qu'une cellule unique puisse répondre à un et un seul objet, une et une seule personne, indépendamment par exemple de l'orientation, de sa position sur la rétine, de son expression faciale, et on l'a vu chez Kiroga, même de, de la modalité dans laquelle l'information est présentée, que ce soit visuelle, auditive, verbale ou euh, picturale. Donc est-ce que c'est vraiment comme ça que le système nerveux fonctionne Est-ce qu'il y a un concept pour chaque cellule, une cellule pour chaque concept Mais En réalité, euh, Rodrigo Quiroga lui-même, dans cet article, avec euh, ses collaborateurs ici, euh, s'inscrit contre l'idée de neurones grand mère et propose au contraire l'idée que euh, la bonne manière de concevoir les choses, c'est un code distribué et part pour les concepts. Et il avance... Un certain nombre d'arguments, et je pourrais ajouter un certain nombre d'arguments personnels, contre l'idée que euh, le système nerveux fonctionne par association d'une cellule avec un objet ou un concept. Alors, quels sont ces arguments eh D'abord, s'il y avait vraiment un neurone particulier qui codait euh, un concept, la probabilité de le trouver serait essentiellement infime. Si on met une électrode au hasard, il y a 16 milliards de neurones dans le cortex on n'aurait aucune chance de trouver le neurone qui code pour Luke Skywalker. Euh, si on trouve un tel neurone, ça veut dire qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers euh, qui codent euh, pour un concept donné. Donc ne, re, ne sortez pas d'ici avec l'idée qu'il y a un seul neurone qui code pour le chiffre 1 ou pour, le, pour Luke Skywalker. Si on, a, si on en a trouvé un par hasard, ça veut dire qu'il y en a des dizaines de milliers, voire des millions. Alors, ensuite, euh, autre argument, dans le travail de Kiroga, comme je vous l'ai dit, euh, on explore environ 200 images pour en trouver une qui fait répondre le neurone. Donc ça veut dire que le code est épars, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de neurones qui déchargent pour une image donnée. Mais euh, ça veut, on ne peut pas exclure que si on avait présenté d'autres images, on aurait trouvé que d'autres images font décharger le même neurone. Et de fait, c'est exactement ce qu'on observe dans certains cas. En fait, je vous ai déjà montré Luke Skywalker et Yoda, mais voilà un autre exemple intéressant. C'est un neurone qui répond non pas aux personnes, mais aux lieux. Il y a des réponses aux lieux et aux personnes dans des régions voisines, mais pas identiques du cortex inférotemporal. Et donc ici, vous voyez un neurone qui répond à la tour de Pise. C'est assez clair. Il y a un taux de décharge d'ailleurs très élevé, mais très précis dans le temps, à différentes vues de la tour de Pise. Sauf qu'il répond aussi à la tour Eiffel. Et la réponse est là encore très claire, très nette. Alors on pourrait dire, bah, il répond au concept de tour, sauf qu'il ne répond pas au tour du World Trade Center. Oui. Donc, euh, évidemment, ces recherches sont un peu frustrantes parce qu'elles sont un petit peu anecdotiques, on n'arrive pas complètement à cerner ce qui fait répondre ce neurone. Mais il semblerait que deux concepts voisins mais différents, la tour Eiffel et la tour de Pise, fassent décharger le même neurone. Et ça s'inscrit à l'encontre de l'idée qu'il y a vraiment un seul concept unique pour chaque neurone. Et on trouve des exemples encore plus frappants que celui-là. Hein, des, des exemples où il y a des concepts très différents qui font décharger le même neurone. On peut retourner l'argument dans une autre manière. Hein. Le fait que euh, 200 images suffisent à en trouver une qui fait décharger le neurone implique que chaque neurone répond probablement à 50 ou 150 concepts. Pourquoi Parce que vous connaissez au moins 10 000 concepts. Si on pensait à l'espace des concepts qu'on pourrait représenter de façon picturale, vous en connaissez au moins 10 000. Et donc, ça veut dire que si on en présente 200 qu'on trouve une cellule, on aurait dû euh, pouvoir l'activer, la même cellule, par beaucoup d'autres euh, concepts. Euh, il faut aussi garder en tête que seulement environ 40% des neurones qui sont enregistrés par Itzak Frit et Rodrigo kuyen répondent de cette manière, avec une sélectivité très forte. Il en reste donc 60% euh, qui sont moins sélectifs. Et il faut toujours penser à ce biais de publication. Lorsque vous voyez des belles images comme celle de Tanaka tout à l'heure, eh euh, il est très probable qu'on présente les cas les plus extraordinaires, les, les plus sélectifs, et on oublie. Euh, et on va voir que derrière, il y a une masse de neurones euh, qui ont des propriétés beaucoup plus distribuées. Alors on peut encore aligner d'autres arguments. Hein, euh, même si un neurone répond très sélectivement, comme c'est le cas pour Luke Skywalker, ben, il s'appuie pour, pour donner cette réponse sur toute une pyramide de réponses neuronales dans les aires antérieures du lobe temporal jusqu'à l'air V1 et euh, il ne répond jamais sur la base d'un seul neurone qui le précède il répond sur la base de centaines de neurones qui le précèdent. On estime que pour faire décharger un neurone pyramidal dans le cortex humain il faut une synchronie de réponses d'environ 150 entrées et synchrones. Voilà. Donc ça veut dire que euh, ça n'est pas la bonne vision d'un calcul qui serait fait, qui serait digital comme ça, neurone par neurone unique chaque neurone unique s'appuie sur une pyramide de réponses et reçoit jusqu'à 10 000 entrées Ensuite, il y a la question évidemment de l'apprentissage. Euh, si vous aviez un codage par neurone unique, euh, comment feriez-vous pour apprendre euh, On ne voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner. Il faudrait garder une liste de neurones qui ne sont pas encore utilisés, ce qu'on ne voit pas en pratique, et euh, il faudrait arriver à assigner un nouveau neurone quand j'apprends un nouveau concept. On ne voit pas comment ça pourrait fonctionner. Et puis enfin, il y a un problème de compositionnalité qui est, euh, il n'y a tout simplement pas assez de neurones si on voulait coder tous les concepts possibles. Euh, pas seulement les 10 000 concepts de base, mais les combinaisons de ces concepts qui forment une pensée. Donc il y a certainement un niveau où on doit avoir un code compositionnel, un code combinatoire, que l'on voit au niveau des phrases, j'en parlerai je pense dans le dernier cours, et euh, qui explique qu'on euh, n'est plus là, forcément on ne peut plus être à un moment où on a un concept, un neurone. Cette idée peut être illustrée avec une nouvelle que j'ai lue récemment de la fourmi électrique de Philippe Cadic. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle, tout le monde connaît je pense Philippe Cadic, c'est une nouvelle de science-fiction des années 60. Et dans cette nouvelle, il y a un héros qui découvre, je m'excuse pour, pour divulgâcher la nouvelle, mais dans les premières pages de la nouvelle, on découvre que le héros comprend qui n'est pas humain. Il croit qu'il est un être humain, mais il découvre qu'il apprend qu'il n'est pas un être humain à la suite d'un passage à l'hôpital, et qu'en fait, c'est un robot. Et à ce moment-là, il y a des robots qui ressemblent énormément aux êtres humains. Alors, il s'ouvre le ventre, il est très curieux, il découvre qu'il y a toute une machine à l'intérieur de sa poitrine, donc il y est effectivement un robot, et il découvre qu'il y a une bande magnétique, et qu'en fait, tout ce qu'il perçoit, pas, ça ne vient pas du monde extérieur, ça vient d'une bande magnétique, euh, qui est imprimée avec des trous, et euh, il comprend comment ça fonctionne parce qu'il bouche les trous et il s'aperçoit que quand il bouche un trou euh, et que la bande magnétique arrive devant le lecteur et quelques secondes plus tard il perd la perception d'un aspect correspondant du monde extérieur donc il perd par exemple le ciel bleu et puis quand le trou est de nouveau débouché euh, le ciel bleu revient alors euh, dans la nouvelle le héros raisonne que bah, après tout il pourrait continuer à expérimenter comme ça avec lui-même et il décide de déboucher tous les trous si je débouche tous les trous de la bande magnétique, je vais avoir toutes les perceptions en même temps. C'est peut-être pas un hasard si cette nouvelle est publiée dans les années 60, c'est l'époque du LSD, des psychédéliques, je ne sais pas s'il y a une idée ici derrière. Mais en tout cas, dans la nouvelle, le héros débouche tous les trous en même temps et effectivement, il a toutes les perceptions en même temps. Il voit des pommes, alors j'essaie de traduire, il voit des pommes et des pavés et des zèbres en même temps. Il ressent de la chaleur, la texture soyeuse d'un vêtement ou d'un tissu. Il sent l'océan qui lui baigne ses pieds, un grand vent du nord, euh, comme s'il allait entraîner quelque part. En même temps, il y a du beurre liquide sur sa langue, des odeurs hideuses et des goûts hideux qui l'attaquent, euh, la présence amère de poison et de citron, alors, en même temps que l'odeur de l'herbe fraîche de l'été, il se noie, il tombe tout en étant en même temps dans le lit d'une femme, dans un grand lit blanc, etc. Vous euh, voyez, cette nouvelle est, assez, est vraiment très amusante. Mais si on réfléchit un petit peu, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas être un trou dans une bande magnétique, une pensée. Il y a trop de pensées, là. Et le catalogue est infini. L'auteur s'amuse à nous faire une sorte de catalogue de tout ce qu'il pourrait percevoir en même temps, mais ça, évidemment, ce catalogue est trop, est trop restreint, là. Il faut absolument imaginer un code plus sophistiqué que celui d'une bande des forêts, qui était peut-être celui qu'on pouvait imaginer dans les années 60. Il faut un code combinatoire, plus complexe que l'idée qui est simplement un trou, une pensée. Par exemple, je ne sais pas, là, il est dans les bras d'une femme dans un grand lit blanc. Bon, si le lit était rouge, comment ça serait codé Est-ce qu'il y aurait nouveau, un nouveau trou dans la bande magnétique Non, il faut imaginer qu'il y a une combinaison et qu'il y a une factorisation. Ça va être un des thèmes importants de ce cours, une factorisation euh, des concepts et que certains neurones vont coder pour la couleur, d'autres pour euh, la, les objets, etc. Alors on arrive donc à un changement progressif, conceptuel, qui fait l'objet de ce cours, le passage de neurones uniques à des enregistrements de populations de neurones. Et c'est à la fois un changement conceptuel, c'est ça qui nous intéressera le plus, mais aujourd'hui dans ce cours je voudrais vous dire que c'est aussi un changement méthodologique rendu possible par des avancées dans les enregistrements cellulaires massifs. Euh, on commençait donc avec des enregistrements de neurones uniques. Euh, moi quand je suis allé vi rendre visite à des laboratoires au tout début de ma carrière il y a, il y a 35 ans, euh, c'était vraiment un ou deux ou trois neurones par jour on avance l'électrode, on cherche le neurone, si on en trouve un, on l'enregistre pendant une heure ou deux, si on arrive à avoir deux ou trois neurones par jour, on est très content. Alors sont apparues des techniques beaucoup plus parallèles qui permettent d'enregistrer des centaines de neurones en même temps. Ici, vous avez l'une des méthodes contemporaines les plus utilisées, c'est euh, ce qu'on appelle le Utah Arrays, c'est une matrice d'électrodes, comme ça, typiquement 10 par 10, ou 12 par 12, ou 8 par 8, avec euh, finalement chaque Épine ici est comme une électrode et on va planter ça dans le cortex. Vous avez aussi des électrodes laminaires qui ont des contacts successifs qui permettent d'enregistrer des neurones dans les différentes couches du cerveau. Et dans ce domaine, vous avez une avancée absolument majeure qui est ce qu'on appelle les neuropixels. C'est un ensemble de chercheurs et d'ingénieurs qui se sont mis ensemble pour dire, écoutez, les électrodes au tungstène, c'est complètement dépassé. Nous avons aujourd'hui des circuits imprimés. Nous allons pouvoir créer des circuits imprimés qui sont capables d'intégrer dans un espace extrêmement petit avec une consommation électrique très faible l'enregistrement de centaines, voire de milliers de sites dans lequel potentiellement on peut enregistrer des neurones. Alors vous voyez ici comment ça fonctionne, il y a des sites d'enregistrement, euh, ici je crois qu'il y, y en a 1024 sur cette électrode, ou quelque chose comme ça, près, près de 1000, et euh, on peut sélectionner quelques centaines d'entre eux pour les amplifier, donc les multiplexer, et euh, les envoyer vers l'ordinateur euh, qui enregistre ces données. Et euh, au Allen Institute, où j'ai pris cette photo, euh, chez une souris, on peut mettre jusqu'à 6 neuropixels en même temps, et donc avoir euh, pas loin de, de, de plusieurs milliers de neurones enregistrés simultanément. Et ceci avec une technologie relativement peu chère. Hein. Il faut quand même imprimer des circuits, donc ça prend du temps à produire, etc. Mais à la fin, on arrive à un système qui est relativement peu cher. On plante cette électrode et on choisit les canaux sur lesquels on a des neurones qui sont suffisamment proches pour être enregistrés. Et euh, cette technique, euh, vous savez, je pense que vous avez entendu parler euh, par les médias, elle fait l'objet de, de convoitises de grands entrepreneurs euh, qui sont peut-être aussi un petit peu dangereux pour notre société, euh, comme Elon Musk par exemple. Euh, vous avez entendu parler de la société Neuralink. Alors je voulais vous présenter euh, ce que fait la société Neuralink. La société Neuralink essaye de produire une puce qui intègre tous euh, ces objets jusqu'à l'envoi sans fil de, des données euh, vers l'extérieur. Et donc ici, vous avez euh, des fils neuraux, comme ils l'appellent, chacun étant placé par un robot, par un, par un, un, contrôlé par un ordinateur, pour être placé dans le cortex à différents endroits, et pouvoir enregistrer euh, de nombreux neurones. Et vous avez de très nombreux fils de ce type, donc vous allez enregistrer 1024 électrodes. Il faut savoir qu'une électrode peut, dans certaines conditions, enregistrer plusieurs neurones, hein, donc ça fait au moins 1024 neurones et euh, implanté dans le cortex de moteur mais euh, complètement euh, figé sous la peau de l'animal de sorte qu'il n'y a plus de, de fil du tout c'est un système quelque part extrêmement léger hein, euh, qui permet de transmettre sans fil et de recharger aussi les batteries de cet appareil qui, qui a une consommation électrique extrêmement faible sans fil donc on en est là aujourd'hui sur la droite ici vous avez un film où un animal a été enregistré avec deux euh, systèmes euh, Neuralink ce sont les vidéos qui sont, qui sont proposées par, par l'industriel hein. euh, euh, et euh, je, vous, je vais vous expliquer dans quelques instants comment tout ceci fonctionne mais on peut assigner à chaque neurone un poids dans la direction du mouvement que va faire l'animal. Et ici, vous avez l'animal qui joue à « pong euh, ». On peut croire qu'il bouge une manette, mais non, il ne bouge pas du tout une manette, il s'est simplement approché de l'écran, et euh, par le système sans fil, on arrive à décoder son intention de faire bouger la manette de gauche ou la manette de droite. Donc on arrive à décoder, euh, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, hein, on arrive à décoder le mouvement euh, que l'animal a l'intention de faire sur la base d'enregistrement de milliers de neurones de ce type. Alors, je ne me fais pas du tout l'avocat de, des déclarations qui sont faites par Elon Musk dans les médias qui, d'une certaine manière, sont délirantes euh, sur l'avenir dans lequel nous serons des hybrides avec des machines, on n'en est pas du tout là, mais je voulais quand même vous montrer que une approche industrielle est en route actuellement, et que ce qui était dans des labos des enregistrements extrêmement restreints de quelques neurones par jour est devenu maintenant, avec cette approche industrielle, la capacité d'enregistrer des milliers de neurones en même temps. Et bien entendu, l'objectif, euh, c'est pas juste la recherche euh, fondamentale, même si c'est important, c'est surtout la capacité d'aider des patients. Alors, est-ce que ces techniques sont en train d'arriver chez l'homme La réponse est oui, toujours dans des conditions extraordinairement particulière restreinte et dans le but d'aider ces patients. Il faut être extrêmement clair. Ça ne va pas être fait chez des sujets normaux. Et là, je pense que la vision d'Elon Musk, pour l'instant, est tout à fait, tout à fait aberrante. Mais chez des patients, par exemple ici, ce patient qui est tétraplégique, eh bien, on arrive à restaurer une motricité avec un bras robot chez une personne qui est complètement paralysée. Il y a deux puces. Euh, avec chacune une centaine de microélectrodes qui sont implantées dans les régions que vous voyez ici, euh, qui sont des régions euh, antérieures intrapariétales ici, euh, impliquées dans l'intention de bouger la main, et dans l'intention de bouger le bras ici. Et euh, regardez ce film, vous avez le patient qui, avec euh, extrêmement de, de bonheur, hein, arrive à déplacer, comme il veut, un bras robot, uniquement parce qu'on arrive à décoder son intention sur la base de euh, quelques centaines de neurones dans son cortex pariétal. Aussi. Et il y arrive très bien. On peut lui apprendre à contrôler. C'est intéressant, hein, il y a, je, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de la manière dont ça fonctionne, mais il y a à la fois l'ordinateur qui s'adapte au patient et qui arrive à décoder les intentions du patient, puis il y a le patient qui s'adapte au dispositif et qui arrive à piloter euh, et qui apprend à piloter ses neurones pour euh, apprendre à piloter un bras robot. Un petit peu comme lorsque nous étions des enfants et que nous devions apprendre à, à notre propre corps, comment, comment il fonctionne, comment faire pour se déplacer, etc. Et euh, donc cet apprentissage va très loin. Dans l'article de 2015, c'est le travail de Richard Anderson et son équipe hein, qui est très connu pour, pour ces travaux-là aux États-Unis. Et bien dans cet article de Science, il montre que le patient peut apprendre à contrôler un seul de ses neurones. On lui montre ici sur l'écran euh, la, la neurophysiologie elle-même. On voit les décharges du neurone. Je vais vous demander de vous concentrer sur cette partie-là parce que vous allez voir les décharges du neurone ici. Là, on voit le profil à une échelle temporelle beaucoup plus large d'un spike, d'un potentiel d'action du neurone. Mais ici, on voit les potentiels d'action en fonction du temps. Et vous allez voir qu'on dit au patient, allume, éteins ton neurone. Et il y arrive. Now, silent. Et là, on lui demande d'être silencieux. Le neurone ne décharge pas. Fire. Et hop, le neurone se met à descendre. Silent. Fire. Silent. Fire. Voilà, je pense que vous avez compris. Hein. Donc, euh, on est toujours dans cette tension entre neurone unique et activité de population. Ici, on demande à un patient de contrôler un de ses neurones. Il y arrive, alors il dit qu'il y arrive en imaginant des activités différentes comme faire tourner son épaule ou toucher son nez. Voilà. Il a trouvé que s'il imaginait ces mouvements-là sans rien bouger, qu'il est hein, euh, eh bien, euh, il arrive à faire décharger son neurone de cette manière-là. Mais euh, là encore, s'il fait décharger un neurone, euh, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans les centaines d'autres. Il est très probable que beaucoup d'autres neurones se mettent à bouger également et que ce n'est pas le contrôle d'un neurone unique euh, tout seul. Alors ces techniques continuent d'évoluer, on voit des articles euh, extrêmement récemment, pratiquement tous les mois. Hein. Ici, euh, je voulais simplement vous dire qu'on n'est pas forcément euh, forcé d'enregistrer les décharges neuronales profondément dans le cortex, qui a un côté invasif, avec des électrodes qui sont implantées, mais on peut aussi enregistrer en surface. Ce qui n'interdit pas, si les électrodes sont très petites, d'avoir de, de, également des décharges. Mais on va surtout se concentrer sur les signaux qu'on appelle gamma et bêta, c'est-à-dire les oscillations qui sont entraînées par des populations de neurones sous-jacentes. Et ici, vous avez un des dispositifs euh, qui est paru dans Science Translational Medicine, qui consiste à placer des milliers d'électrodes imprimées sur un tout petit film plastique tellement fin qu'on peut le, le, le disposer à la surface du cortex, il va suivre la surface du cortex, et on arrive, avec ce film, à suivre l'évolution euh, des ondes cérébrales, qu'il s'agisse des ondes bêta ou des ondes gamma. Ici, vous voyez les évolutions des ondes bêta, et puis vous allez voir le gamma sous forme de point vert lorsque le patient bouge. Alors là, il prépare un mouvement, vous avez le cortex précentral ici, enfin le sillon central est ici. Voilà, on voit arriver de l'activité gamma d'abord en avant du sillon central parce qu'il est en train de réaliser le mouvement. Et on va voir ensuite cette activité gamma se propager au niveau des airs sensorielles qui ressentent les conséquences du mouvement. Voilà. Et ensuite il termine le mouvement ici. C'est juste un exemple, hein, mais pour vous montrer que l'on est capable maintenant chez l'homme, dans de très bonnes conditions, de faire des enregistrements euh, extrêmement détaillés. De l'activité sur des milliers d'électrodes. Là encore, on ne fait pas ça euh, pour des raisons euh, de pure cognition. Hein. Et dans le travail de Peter Rovsema, là je reprends à nouveau une image de, de face à face avec son cerveau il m'a très gentiment préparé cette image, mais c'est à nouveau un article de Science euh, qui est paru en 2020, il y a deux ans. Hein. Ici, euh, on utilise ces puces pour restaurer la vision. C'est aussi une des visées de cette recherche sur le code neural, non seulement de décoder ce qui se passe dans un cerveau, de le transformer en intention, par exemple, mais aussi de pouvoir communiquer dans le sens inverse du monde extérieur vers le cerveau du patient et ici de restaurer la vision euh, par le biais de stimulation du cortex visuel. Si vraiment chacune de nos images mentales provient du cortex visuel, de stimulation du cortex visuel, ben on doit pouvoir imprimer en stimulant le cortex visuel, des images euh, dans le cerveau. Et ici, vous avez un singe qui a été implanté avec 16 micro-puces, euh, ces fameux Utah arrays, 8 par 8. Donc on arrive à 1024 sites euh, d'enregistrement et de stimulation. Les chercheurs commencent par enregistrer, et il détermine le champ récepteur de chacun des neurones sous-jacents à une électrode donnée. Donc chacun des points verts que vous voyez ici, c'est le champ récepteur d'un neurone. Ça veut dire que pour ce neurone-là, il répondait bien à des stimuli qui étaient centrés à ce point-là. Et on arrive très finement à déterminer le champ récepteur en parallèle à travers ces 1024 électrodes. Une fois qu'on a enregistré et compris le champ récepteur des neurones, on peut stimuler. Et donc dans l'expérience, le moment clé, c'est le moment où euh, les chercheurs, par exemple, décident de stimuler ces 16 électrodes particulières qui sont présentées en rouge ici, et ces 16 électrodes ont été choisies parce qu'elles dessinent un cercle, ou la lettre O. Stimule brièvement ces électrodes, et le singe a été entraîné à choisir parmi plusieurs lettres, et il fait une saccade vers la lettre O. Autrement dit, il a vu la lettre O. Mais il ne l'a jamais vu, il n'y a jamais eu de photon dans cette expérience. Il y a eu une stimulation électrique de son cortex visuel. Et si on lui montrait, si on dessinait la lettre T, il irait vers le T. Et euh, on peut choisir des sites différents à chaque essai. C'est vraiment le dessin d'électrode, de ce n'est pas un apprentissage d'un pattern abstrait, c'est vraiment le dessin lui-même sur le cortex visuel qui est décodé par l'animal. Donc vous voyez que cette vision en population de neurones commence à permettre un décodage dans les deux sens, décodage et stimulation du cerveau. Il ne faudrait pas croire non plus qu'il n'y a que l'électrophysiologie, et sur le plan méthodologique, euh, je voudrais également vous alerter sur le fait qu'il est devenu possible euh, de faire des enregistrements avec euh, des microscopes à deux photons et à trois photons, euh, qui sont des enregistrements, là encore, massivement parallèles de l'activité neuronale. Euh, alors je vous parlerai plus loin dans le cours de cet article particulier auquel je suis un petit peu associé le travail de Li Ping-Wang euh, à Shanghai euh, mais je voulais ici simplement évoquer la méthode elle-même la méthode elle-même consiste à euh, avoir des rapporteurs fluorescents du calcium euh, qu'on appelle des G-CAMPS voilà. Genetically encoded Calcium Fluorescent Indicators et lorsqu'on a euh, ces euh, indicateurs qui ont été exprimés dans les neurones, éventuellement dans certains neurones uniquement, ça veut dire que lorsque les neurones déchargent, il y a une fluorescence qui peut être évoquée par un laser qui stimule cette fluorescence. Et on est capable de la mesurer avec une imagerie deux photons ou trois photons. On est capable de la mesurer même dans la profondeur du cortex. Et on voit donc sur un champ relativement important. Ici, c'est une image de 1 demi millimètre de côté. Hein vous voyez un demi millimètre sur un demi millimètre de cortex ici, on voit tous les neurones et tous les neurones qui expriment cette fluorescence on est capable de voir leur activité en fonction du temps, c'est pas exactement les décharges neuronales mais c'est très proche des décharges neuronales et si le rapporteur est suffisamment rapide, alors il y a un énorme travail pour concevoir ces G-CAMPS qui sont euh, issus d'un génie génétique, et au tout départ, ce sont des, des systèmes qui sont issus de certains animaux, comme des méduses, par exemple, qui ont une fluorescence, donc tout ceci a fait l'objet d'un grand génie génétique. On arrive à avoir des rapporteurs calciques qui sont extrêmement rapides et qui sont donc très proches des décharges neuronales. Et euh, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc euh, l'animal peut être en train de faire un comportement. Ici, il apprend une séquence spatiale. Mais en même temps, dans son cortex préfrontal, sur un espace de 0,5 par 0,5 mm, on voit tous les neurones. Et euh, en fonction du temps, vous voyez que ces neurones clignotent comme un arbre de Noël ici, parce que ça veut dire que certains s'activent, d'autres s'éteignent. Euh, et on arrive à les mesurer tous en parallèle. Peut-être jouer ce film voilà, là, c'est au cours d'un essai. Alors, la dynamique n'est pas aussi précise que celle de l'électrophysiologie, hein, mais néanmoins, on arrive à mesurer cette activité euh, finement pour chaque essai. Et donc, ici, on va avoir non seulement un enregistrement parallèle massif de centaines de neurones, et on peut déplacer le microscope pour un essai suivant, mesurer une autre région, mais euh, surtout, on a la géométrie du tissu. Avec l'électrophysiologie, on insère les électrodes au petit bonheur et on ne sait pas quels neurones on enregistre. Ici, on voit la forme des neurones, leur orientation, leur disposition dans l'espace, leur couche cellulaire, et donc on peut comprendre beaucoup mieux l'organisation du tissu. Et enfin, pour terminer sur ces aspects méthodologiques, je voudrais souligner que toutes ces expériences sont compatibles avec leur utilisation chez des animaux éveillés et en comportement. Alors ça peut paraître extraordinaire parce qu'il faut quand même fixer autant que possible la tête d'un animal, même si vous avez vu dans la vidéo de Neuralink que l'animal vient spontanément se placer devant un écran et se mettre en comportement. Mais même avec des animaux avec la tête fixée, eh bien il est possible de faire de la réalité virtuelle. Ici, vous avez de la réalité virtuelle pour la souris. Euh, ce sont des, des laboratoires qui sont maintenant très nombreux dans le monde, qui disposent de ce, de ce dispositif où on, on a un projecteur qui est capable de présenter un corridor virtuel, par exemple, à la souris. Et la souris court sur une boule et euh, on est capable de transformer son mouvement en déplacement virtuel dans l'espace les, qui est simulé euh, et on est capable en même temps d'enregistrer euh, des centaines de neurones chez la souris. Chez certains animaux, on peut enregistrer tous les neurones alors que l'animal est en comportement. Euh, par exemple, chez la larve de poisson zèbre. Alors, vous avez ici sur ce diagramme, et je vous renvoie vers cet article de 2022 euh, de Anne Churchland et ses collaborateurs, hein, euh, un résumé de l'évolution de ces techniques d'enregistrement neuronaux. Vous avez les années sur l'axe des X et le nombre de neurones enregistrés simultanément. Et pour en voir tout le cerveau humain, il faudrait atteindre hein, euh, 10 puissance 11 Neurones, 86 milliards de neurones, on estime, dans le cerveau humain, 16 milliards dans le cortex uniquement. Donc on n'en est pas là du tout. Mais vous voyez qu'il y a une évolution quand même très significative. C'est presque comme une loi de mort de la neurophysiologie. Tous les 20 ans, on multiplie à peu près par 10 le nombre de neurones qu'on arrive à enregistrer simultanément. Et vous voyez aussi que l'imagerie optique est vraiment... Quelque chose de nouveau parce qu'on s'écarte de la courbe qui était celle de l'électrophysiologie. Par imagerie optique, on peut commencer à atteindre des populations de centaines de milliers de neurones et notamment donc dans la larve de, de poisson zèbre ici, qui est un animal petit et transparent, eh bien on arrive à mesurer tous les neurones, l'activité de tous les neurones simultanément chez cet animal. Alors, euh, l'article de Anne Churchland souligne que des tels enregistrements euh, appellent des avancées importantes dans différents domaines. D'abord, il faut arriver à réduire la dimensionnalité. Donc, il faut des outils mathématiques, comme l'analyse en composantes principales ou d'autres, on verra, euh, qui arrivent à comprimer ces données, parce qu'on ne peut pas, nous, humains, traiter euh, des données de, de telle dimension. Il faut aussi des outils de visualisation. Et on verra des figures nouvelles, qui sont très intéressantes parce qu'elles arrivent à condenser l'information en une seule figure que nous, euh, scientifiques, arrivons à interpréter. Par exemple, les images de Doris Tsao, la semaine prochaine, je vous montrerai sur les, les neurones des visages. Et puis, il faut des outils théoriques pour caractériser comment une population de neurones répond et euh, comment elle arrive à coder pour un concept ou un objet. Et là, c'est là-dessus que je vais me concentrer dans ce cours, il faut des outils, euh, des espaces vectoriels. Alors, euh, on arrive donc à l'idée qu'il y a vraiment eu deux doctrines très différentes en neurosciences euh, et euh, cette idée de doctrine de population est bien expliquée dans l'article de Ebitz et Haydn, ici en 2021, vers lequel je vous renvoie, hein. euh, mais je voudrais souligner quand même que j'ai peut-être été un petit peu caricatural dans ce résumé trop rapide de, de l'histoire de, de, de 50 ou 60 ans de neurosciences, il y a dès 1949, avec le livre de Donald Hebb, une anticipation extrêmement forte de cette idée de codage par population, où il appelait ça des assemblées de neurones. Et ce n'est pas un neurone pour un concept, c'est une assemblée de neurones pour un concept. Et ce, cette idée-là est développée par beaucoup d'autres. On peut citer l'article de Valentino Breitenberg, euh, bien sûr l'article très important de John Hopfield, physicien, qui arrive et qui dit « voilà comment on peut concevoir les attracteurs » dans des réseaux de neurones. Et puis Daniel Habit, par exemple, ce livre de, de 89 et beaucoup, beaucoup d'autres. Donc il y a une évolution progressive des concepts et il y a, on peut dire qu'il y a toujours eu une tension entre la perspective du neurone unique et la perspective des assemblées de neurones. Mais euh, dans l'article de Hebitz et Haydn, il souligne qu'on doit maintenant accepter cinq concepts clés. D'abord le concept d'état neural, c'est-à-dire un patron d'activité distribué sur toute une population de neurones. Ensuite, et bien entendu, je vais rentrer dans le détail de ces concepts dans les cours suivants. La notion de variété au sens des mathématiques, variété différentielle, c'est-à-dire un sous-ensemble parmi cet énorme espace d'états neuronaux possibles, il n'y a qu'un sous-ensemble qui est occupé par l'activité réelle mesurée, évoquée par des stimulus. La notion de dimension de codage, si c'est un espace vectoriel, il y a des vecteurs particuliers qui correspondent à des dimensions par exemple, euh, la taille d'un visage, l'orientation d'un visage, l'identité d'un visage vont correspondre à des directions différentes dans cet espace vectoriel. Les sous-espaces, donc, on peut considérer des sous-espaces à l'intérieur de cet énorme espace d'activité neuronale possible. Et enfin, la dynamique. Le vecteur ne va pas être statique, mais va tourner dans cet espace vectoriel de très haute dimension. Tout ceci, je s'en suis bien conscient, est encore très abstrait et on va le rendre concret dans un instant. Mais une conséquence de ce cadre, c'est qu'au lieu d'essayer de caractériser un par un tout le zoo, si on peut dire, de neurones individuels qui ont toutes des propriétés très particulières, eh bien on va réinterpréter l'ensemble de ces neurones comme un vecteur qui a une trajectoire dynamique. Et on va moins s'intéresser aux neurones individuels qu'à son résumé par un vecteur neuronal. Alors les différences entre les deux approches peuvent être résumées de la manière suivante. Euh, à, dans la perspective neuron unique, on a cette idée que chaque cellule est dédiée à un trait ou un concept. Et à droite, on a au contraire l'idée que chaque cellule peut participer à de nombreuses assemblées cellulaires, à plusieurs concepts. Et que chaque cellule va avoir des poids, et ça c'est un concept très important, on va, on va essayer de modéliser chaque cellule par une régression linéaire avec des poids correspondant à euh, sa contribution variable, vers le haut ou vers le bas d'ailleurs, hein, positif ou négatif, a en réponse à différents concepts ou à différentes dimensions du stimulus. Les états composites dans la perspective euh, neurone unique ne pouvaient être obtenus qu'en coactivant différentes cellules. Un peu comme la bande magnétique de Philippe Cadic, on peut avoir un trou ou bien deux trous percés en même temps, mais c'est tout. À droite, on a quelque chose de beaucoup plus riche, on peut avoir des vecteurs superposés éventuellement orthogonaux les uns aux autres ce qui va permettre d'isoler un vecteur par rapport à un autre et on peut donc coder un très grand nombre de vecteurs superposés on va arriver à cette notion d'un code factoriel avec plusieurs états superposés euh, dans la même population de neurones et puis l'apprentissage à gauche, je l'avais dit consiste à dédier des cellules euh, à un concept donné ou peut-être à partager si on imagine qu'il y a plusieurs cellules qui codent pour le même concept on peut apprendre en séparant les neurones, mais à droite c'est complètement différent. Euh, apprendre ça veut dire allouer un vecteur neuronal, peut-être aléatoire, orthogonal donc au précédent, euh, et euh, allouer euh, un nouveau concept, un nouveau vecteur. Comme on est dans un immense espace vectoriel, si vous avez un million de neurones, vous imaginez un espace à un million de dimensions, c'est très dur à imaginer, on va essayer de le faire progressivement au cours de ce cours, ça veut dire que si vous prenez un vecteur au hasard à l'intérieur de cet espace, il a toutes les chances d'être orthogonal au précédent. Donc vous avez toutes les chances de tomber sur un vecteur nouveau, perpendiculaire, qui peut être alloué à un nouveau concept. Il y a une autre possibilité, évidemment, c'est de réorganiser complètement la variété différentielle. On verra les limites de l'apprentissage. Euh, en réalité, souvent les variétés qui sont utilisées par le cerveau ne se réorganisent pas complètement au cours de l'apprentissage. Voilà, alors je voudrais euh, terminer le cours d'aujourd'hui en vous montrant ça dans un exemple très pratique et je suis toujours dans une perspective historique. Euh, Apostolos Giorgio Poulos, que vous voyez ici, est, je crois, le premier à avoir introduit la notion de vecteur de codage neuronal. Et c'est une série de travaux extrêmement importants, euh, magnifiques, publiés dans Science, avec aussi cet aspect graphique, la couverture de Science, euh, pour euh, montrer euh, qu'on euh, peut comprendre L'activité du cortex moteur. Il s'intéressait au cortex moteur sous forme de vecteurs neuronaux. Et je veux dire, je me souviens avec beaucoup de joie, puisque j'ai eu la chance d'être envoyé par mon maître Jean-Pierre Changeux à 22 ans chez euh, Apostolos Georgopoulos pendant plusieurs semaines. Donc, on a enregistré des neurones ensemble. Il était en train de faire ses manips sur les vecteurs neuronaux, et évidemment, euh, ça a eu une très forte influence sur euh, ma manière de, de, de concevoir les choses en, en neurosciences. Alors, que faisait Apostolos Georgopoulos eh bien, euh, il avait cette approche de neurones unique. Hein. Il enregistrait typiquement un ou deux ou trois neurones dans la même journée, mais il avait l'idée qu'il fallait les mettre ensemble, et donc les assembler sous forme d'une population. Et euh, pour euh, le faire, il a introduit un comportement extrêmement simple. Il demandait au singe de placer son doigt au centre, ici, d'un dispositif. Et puis, dans différents essais, il y avait une lumière qui s'allumait à huit positions possibles et le singe devait simplement faire un mouvement, comme ça, déplacer pour aller toucher la cible correspondante. Donc, on avait euh, potentiellement accès au code neural pour des mouvements dans l'espace des, des directions, ici à 360 degrés, euh, évidemment discrétisé. Euh, ce qui est important, c'est que le singe faisait un mouvement très reproductible, il était très entraîné. Donc ça veut dire qu'on allait pouvoir assembler des enregistrements neuronaux qui avaient été faits à des jours différents. Les cellules que vous allez voir ont été enregistrées à des jours différents, mais on arrive à les rassembler sous forme d'un vecteur neuronal. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on fait cette manip On enregistre dans le cortex moteur, et voilà un neurone qui répond. Alors vous êtes familier maintenant avec cette idée que chaque barre ici représente une décharge neuronale, que les traits représentent différents essais et donc on voit ici que pour ce neurone, à chaque fois que l'animal déplace la main vers la gauche ou vers le haut et la gauche, le neurone décharge très vigoureusement et ça n'est pas le cas, il, il s'éteint ici par rapport à son taux de base lorsqu'il fait un mouvement dans la direction opposée. Il y a donc un mouvement préféré pour chaque neurone de l'animal. Vous voyez qu'on peut modéliser la courbe de réponse ici, le taux de décharge en fonction euh, en, en décharge par milliseconde, euh, en potentiel d'action par euh, seconde, pardon, euh, en fonction de la direction du mouvement. Il y a une direction préférée et puis il y a une direction anti préférée qui carrément fait inhiber le neurone par rapport à son taux de décharge initial. Donc le neurone a une réponse sinusoïdale il préfère une certaine direction, et puis vous voyez que c'est fortement modélisé par une fonction euh, cosinus ici. Alors, on peut modéliser, et c'est ce que fait Georges Opoulos ici, euh, chaque neurone individuel, la décharge du neurone I ici, euh, et peut être modélisé comme un produit scalaire entre la direction du mouvement qu'il est en train de réaliser et la direction du mouvement qu'il préfère, que ce neurone préfère. Chaque neurone a un vecteur préféré, par exemple, ici, le vecteur de ce neurone se serait quelque part dirigé vers ici. Et euh, la, la décharge du neurone pour un mouvement qui peut être dans une autre direction est euh, fonction du produit scalaire entre les deux, entre les deux vecteurs. Autrement dit, et c'est juste une réécriture mathématique, elle est fonction du cosinus, de la différence d'angle entre l'angle du mouvement et l'angle euh, préféré par le neurone. D'où cette, cette fonction cosinus on peut encore le, écrire ça d'une façon équivalente en disant que le taux de décharge du neurone est une, une somme de préférences pour le cosinus de l'angle du mouvement et pour le sinus de l'angle du mouvement avec des coefficients. On voit apparaître ces fameux coefficients ici dont je vous parlais il y a un instant. Hein. Le neurone, a, chaque neurone est décrit par ces deux coefficients ici, sa préférence pour euh, la vitesse horizontale du mouvement et sa préférence pour la vitesse verticale du mouvement. Donc une simple régression linéaire ici. Alors là, j'étais au niveau des neurones individuels. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la population de neurones C'est là que euh, Apostolo Giorgio Polo a une idée vraiment nouvelle. Chaque neurone est ambigu et bruité. Pourquoi est-ce qu'on ne reconstituerait pas le mouvement en faisant un vote de tous ces neurones On va dire que chaque neurone vote pour sa direction préférée. Et lorsque, par exemple, l'animal fait un mouvement ici à 45 degrés vers la droite, eh bien, les cellules qui préfèrent ce mouvement-là déchargent très fortement. On voit par exemple celle-ci qui a un taux de décharge très important. Chaque trait représente une cellule ici. Les cellules qui n'aiment pas ce mouvement-là déchargent peu, et celles qui ne l'aiment pas du tout euh, déchargent extrêmement peu. Donc si on considère une sorte de moyenne pondérée, chaque neurone vote pour son vecteur favori, eh bien euh, on va avoir un vecteur de population qu'on voit ici, qui est la somme ou la moyenne, ça revient au même, hein, la direction ne change pas, de toutes les directions préférées des cellules, pondérées par les taux de décharge à un moment donné. Et c'est ça le vecteur de population. Et alors Apostologe Georgiopoulos montre que le vecteur de population colle très finement avec ce que fait l'animal. Lorsque le vecteur de population pointe dans cette direction, l'animal fait un mouvement dans cette direction. Et la dispersion euh, est relativement bien expliquée par euh, l'intervalle de confiance autour du vecteur de population. Donc vous voyez ici tous ces vecteurs de population. C'est une très jolie représentation. Hein. L'animal, vous vous souvenez, fait des mouvements dans huit directions possibles. Pour chacune de ces directions, on a, on a indiqué le taux de décharge de quelques centaines de neurones par la longueur de ces vecteurs dans leur direction préférée. Et voilà le vecteur de population moyen et vous voyez qu'il pointe dans la bonne direction celle qui est effectivement proche du mouvement qui est fait par l'animal. Donc on a une série de concepts assez nouveaux ici. L'idée que les neurones votent qui votent pour leur direction favorite et qu'en faisant la somme de tous ces votes, on arrive à obtenir quelque chose qui est décodable, qui correspond à ce qu'a fait l'animal, en l'occurrence le mouvement qu'a fait l'animal. Mais euh, sur le plan mathématique, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Le, la, le, la vitesse en X et la vitesse en Y du mouvement peuvent être obtenues par une simple somme des taux de décharge des neurones, FI, ici, firing, pondérés par les coefficients propres à chaque neurone, qui disent ce neurone apprécie particulièrement telle vitesse en X et telle vitesse en Y. Donc, euh, un codage vectoriel. Alors Ceci peut être euh, euh, étendu en trois dimensions, et c'est fait par euh, Georges Opoulos dans d'autres expériences. Ici, l'animal euh, met son doigt au centre et il peut faire des mouvements dans euh, toutes les directions de l'espace, à l'intérieur d'un cube, ici. Vous voyez qu'on retrouve cette idée que les neurones préfèrent une certaine direction de mouvement. C'est un peu plus dur à voir ici, mais c'est vraiment les mouvements vers la gauche et vers le bas qui excitent ce neurone particulier. Euh, à nouveau, on peut modéliser le taux de décharge de neurones. Cette fois-ci, il faut trois coefficients. et que le neurone peut être caractérisé par toute une série de coefficients qui, qui caractérisent sa, contrib sa contribution hein, au codage de telle ou telle assemblée. Et à la fin, tout ceci, dans le cas du mouvement, peut se réduire au cosinus euh, de la différence entre l'angle du mouvement et euh, l'angle préféré. La dire, pardon, la direction du mouvement et la direction préférée, donc c'est l'angle qui caractérise la différence entre ces deux vecteurs et vous voyez que ce modèle de l'angle est extrêmement euh, approprié pour rendre compte des décharges de ce neurone et euh, je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est comme ça qu'on arrive à ces images magnifiques où on voit dans l'espace tridimensionnel des directions de mouvement possibles le vecteur de population et le mouvement réel fait par l'animal euh, ça marche bien et on peut faire ces sommes pondérées parce que si on regarde l'espace des centaines de neurones qui ont été enregistrés jour après jour par Giorgio toutes les directions de mouvement sont assez largement représentées. Il n'y a pas de biais. Et donc, on peut faire une simple somme pondérée. S'il y avait des biais dans les populations neuronales, il faudrait faire un calcul un petit peu plus compliqué. Mais ici, on peut faire une simple somme pondérée. Alors, ça va encore plus loin. Le vecteur neuronal prend toute son utilité dans une étude de 1989, toujours publiée dans Science, dans laquelle apostolos Giorgio montre que la dynamique du vecteur neuronal, traduit le changement de représentation mentale de l'animal. Lorsque l'animal change d'idée, et au lieu de faire un mouvement par là, va faire un mouvement par là, eh bien, on va voir tourner dans sa tête le vecteur euh, neuronal qui correspond à la direction qu'il a l'intention de faire. Alors, euh, ici, Apostolo Georgiopoulos est inspiré par une série d'expériences sur la rotation mentale et je vais faire un léger aparté pour vous parler de cette expérience de Roger Shepard qui est un, un autre héros, je dirais, de notre discipline, un très grand euh, psychologue. Et Roger Shepard avait introduit plusieurs années auparavant la tâche de rotation mentale qui consiste à euh, comparer des objets indépendamment de leur orientation. Alors, euh, vous voyez ici, par exemple, la, la tâche consiste à dire si ces deux objets sont identiques ou différents. Je vais vous demander de participer. Je ne sais pas si vous avez envie de participer, mais c'est le moment de se réveiller. Je vais vous demander de dire oui si vous pensez que les objets sont identiques et non, et de dire à haute voix, parce que comme ça, on va pouvoir entendre euh, vos réponses. Euh, euh, lorsque, euh, donc, si, vous, si vous pensez que les deux objets sont identiques, vous allez dire oui. Et si vous pensez que les deux objets sont différents, vous allez dire non. Donc ici, il faut, il faut répondre, évidemment, oui. Vous êtes prêts Bien, bravo. Alors, attention. Très bien. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a entendu d'abord des oui un peu rapides et puis ensuite des non avec une distribution plus longue. En faites bien attention. Voilà, Vous voyez un petit peu les, les différences qu'il peut y avoir entre les objets. Il faut faire attention. Attention. Très bien. Non vous voyez que c'est des images en miroir, mais ce n'est pas le même objet. Attention. Ah, c'est drôle parce que vous, vous êtes laissé entraîner. Oui. Un dernier, s'il vous plaît. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que le temps que vous mettez varie. Et là, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez une introspection, mais on a l'intuition qu'il faut tourner l'objet dans sa tête. Et on, et on voit que si on le tourne comme ça, il faut trouver la rotation aussi, hein. mais si on le tourne comme ça, bah c'est le même objet. Et c'est exactement ce qu'a observé Roger Shepard. Il a montré que le temps de réponse, si on faisait la moyenne de tous vos temps de réponse et à travers plusieurs essais, on voit cette loi absolument parfaite. On est vraiment dans le domaine de la psychophysique. Ici. Moi, j'insiste toujours sur le fait que la psychologie expérimentale est une science dure. Vous voyez, ici, on a des lois quand même extrêmement reproductibles. Le temps de réponse, qui peut aller jusqu'à 4 ou 5 secondes, on l'a entendu dans cette salle, eh bien, est fonction linéaire de l'angle qui sépare les deux images. Dans le cas des oui. Et ceci, que la rotation soit dans le plan, où c'est la même image finalement, mais même si elle est en 3D. Donc, Roger Shepard avait conclu de cette expérience très simple, et il y a toute une série d'expériences qui font l'objet d'un livre magnifique hein, que je vous recommande de Roger Shepard, euh, il avait conclu qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne dans la tête. Il y a une image mentale qui, quelque part, on a raison de dire, tourne dans l'intérieur. Elle ne tourne pas physiquement, mais il y a une représentation mentale qui a des propriétés analogiques à une rotation. Et tout ceci était une inférence sur la base de la psychologie, Roger Shepard n'a jamais fait d'expérience de physiologie à ma connaissance ou d'imagerie cérébrale, c'était bien avant l'imagerie cérébrale, mais il avait inféré qu'il devait y avoir quelque chose qui tourne dans la tête. Et Apostologe Georgiopoulos prend ceci au sérieux et dit bah, « je vais trouver ce qui tourne dans la tête » je vais montrer que mon vecteur neuronal tourne dans la tête du singe lorsque je l'enregistre. Lit... Au sens littéral, il y a un vecteur qui tourne dans la tête euh, lorsqu'on fait ce type d'expérience. Alors évidemment, il ne peut pas demander exactement la même tâche euh, que ce que vous venez de faire, hein, qui est trop difficile, je pense, pour, pour un animal de, de ce type, mais il fait une tâche un petit peu similaire. Il demande à l'animal, la, euh, il allume une petite lumière devant, et comme auparavant, l'animal doit faire une, euh, une trajectoire du doigt pour aller pointer vers cette lumière, mais dans certains essais, la lumière n'a pas la même luminance, et ça indique à l'animal qu'il doit faire une trajectoire avec un angle, par exemple à 90 degrés. Donc la lumière s'allume ici, mais lui doit faire une trajectoire comme ça. Voilà. L'animal arrive à faire cette tâche et dans une première publication comportementale, il montre que le temps de réponse avant que l'animal fasse son mouvement dépend de l'angle de transformation ici. Donc c'est le même, même type de résultat que Roger Shepard. Euh, quand on doit tourner quelque chose dans sa tête, ici on doit tourner son intention de bouger dans la tête, eh bien ça prend plus de temps, plus l'angle de rotation est important. Et ensuite il va mesurer son vecteur neuronal donc dans le cortex moteur et là la découverte est tout à fait claire lorsque l'animal fait une trajectoire directe vous voyez ici les vecteurs en fonction du temps dès le départ le vecteur pointe dans la bonne direction ici c'est un mouvement vers la gauche mais lorsque l'animal doit faire une rotation mentale donc la lumière euh, s'allume vers le, alors je, la lumière s'allume vers le haut mais l'animal doit faire une trajectoire vers la gauche ici vous voyez que le premier vecteur pointe vers le haut il se construit vers le haut et puis il devient de plus en plus grand tout en tournant vers la gauche dans la direction du mouvement réel que va faire l'animal à la fin et lorsqu'on regarde ici euh, cette image qui est peut-être plus simple à comprendre on voit le vecteur qui pointe vers le haut et puis qui tourne progressivement vers la gauche ici et euh, ici on voit l'angle en fonction du temps donc l'angle en fonction du temps ne change pas dans le cas où l'animal fait une trajectoire directe mais l'angle en fonction du temps change et tourne Lorsque l'animal fait une trajectoire euh, indirecte, il doit changer euh, d'opinion, en quelque sorte, changer d'idée sur la direction de son mouvement. Donc on voit directement tourner dans sa tête ce vecteur neuronal, mais il faut passer par toute cette série de transformations, enregistrer des centaines de neurones, les réduire à un vecteur et voir enfin ce vecteur tourner. Alors, euh, je voudrais simplement terminer en disant que ces concepts de vecteurs neuronaux sont extrêmement puissants, on va y consacrer tout le cours, hein. mais en particulier, il continue d'être utilisé bien après Georgiopoulos, on était dans les années 80, euh, et notamment, quand je vous ai montré tout à l'heure le décodeur Neuralink, euh, il semblerait, bien qu'il y ait sans doute une part euh, inconnue, parce qu'ils ne publient pas euh, exactement les détails de ce qu'ils font, hein. mais lorsqu'on regarde leurs vidéos, on comprend, euh, et leur blog en particulier, on comprend que c'est quelque chose comme le vecteur neuronal qu'ils utilisent ici. Euh, ils enregistrent, des, je l'ai dit, hein, des, des centaines de neurones. Ils attribuent à chaque neurone un poids. Euh, donc ce que vous avez vu tout à l'heure, très brièvement, ce sont les fameux poids des neurones, ce sont les directions préférées des neurones, donc chaque couleur ici représente la direction du mouvement que préfère un neurone dans l'espace plan des directions possibles en 2D et vous voyez les électrodes qui, sont, et qui ont été implantées ici automatiquement par un robot, chaque électrode comprend de nombreux contacts et chaque contact on peut caractériser les réponses des neurones qui s'y trouvent, du ou des neurones qui s'y trouvent, par une préférence pour une certaine direction. Donc, euh, cette image, qui est proposée par la société Neuralink sur son site, euh, suggère qu'ils sont en train d'utiliser une moyenne pondérée des réponses de différents neurones, chaque neurone étant caractérisé par sa préférence euh, pour une certaine direction. C'est le vecteur de population. Et c'est comme ça que l'animal arrive à répondre. Cette image est intéressante parce qu'on voit euh, que l'animal a appris avec un joystick, donc au départ, il a fait effectivement le mouvement, et ça a permis de, dé... de comprendre ces coefficients, d'apprendre ces coefficients, parce que à un mouvement réel correspondait à une activité neuronale réelle, et on a donc pu caractériser la préférence de chaque neurone. Mais ensuite, ici, vous voyez que le joystick est déconnecté. Et l'animal continue de, f... de jouer au jeu de pong, ou jouer à atteindre la cible ici, alors qu'il n'y a plus de joystick du tout, mais on décode uniquement son activité neuronale il y a une relation d'identité suffisante entre les deux pour qu'on arrive à se passer complètement de la motricité et à détecter directement l'activité neuronale. Alors Cette idée de vecteur neuronal on la trouve dans euh, toutes sortes de domaines euh, de la détection du mouvement. Ici, je voulais vous parler très brièvement d'un article chez la chauve-souris. Il faut savoir que les chauves-souris sont en train de devenir des animaux modèles extrêmement intéressants. Euh, et cette fois-ci, évidemment, c'est en 3D. Hein, elles volent euh, vers leur cible. Et ici, dans le travail de euh, Nahum Ulanovsky et ses collaborateurs, euh, toujours publié dans Science il y a 5 ans, 6 ans, euh, on voit des chauves-souris qui euh, volent dans l'espace et qui cherchent à atteindre une cible particulière. On arrive parfaitement à caractériser où elle se trouve dans l'espace et enregistrer, vous imaginez la prouesse, on arrivait à enregistrer en vol euh, des, neurones, des centaines de neurones de chauve-souris. Ici, on est dans l'hippocampe et euh, dans l'hippocampe, on trouve des cellules qui ont des préférences pour une direction particulière du mouvement. Donc ça ressemble euh, très fortement à ce qu'avait observé euh, Georges Opoulos, mais cette fois-ci dans le domaine du mouvement de l'animal tout entier vers une cible donnée. Donc voilà une cellule qui préfère une direction de mouvement à 0 degré, une autre qui préfère euh, d'autres directions, etc. Et alors il y a quelque chose d'intéressant en plus ici, c'est que la distance est codée. La distance est codée par le taux de décharge des neurones. Dans le cas de, de Georges Apollos, il n'y avait pas de notion de distance parce que toutes les cibles étaient à la même distance. Mais ici, la chauve-souris doit savoir à quelle distance elle se trouve de la cible. Et euh, les neurones, la plupart des neurones, ont un taux de décharge qui euh, croît ou qui décroît, mais qui est monotone en fonction de la distance. Donc le vecteur neuronal, il a à la fois une direction, pardon, le vecteur de mouvement de l'animal, il a à la fois une direction dans l'espace et puis il a une longueur. La direction est codée par la population de neurones particulière, les coefficients de population de neurones, et la distance du mouvement est codée par l'amplitude euh, de décharge des neurones. La plupart des neurones ont des taux de décharge monotones comme ceci, il y en a quelques-uns qui ont des, des réponses à des distances intermédiaires, et pas à un aspect monotone comme ça, qui n'est pas forcément linéaire non plus. Voilà. Donc, euh, il y a des, des complications, mais grosso modo, on peut dire que le vecteur de mouvement est codé par une population de neurones de la même manière qu'avait observé Poulos. Et puis, tout ceci s'étend à d'autres espèces, et par exemple la mouche. Et ici, c'est une autre image que j'avais mise face à face avec son cerveau, parce que je la trouve absolument extraordinaire. C'est euh, un noyau particulier de la mouche, qu'on appelle le corps ellipsoïde. Et ce que vous voyez ici en différentes couleurs, chaque couleur c'est un neurone. C'est une technologie extraordinaire qui permet de colorier les neurones, qu'on appelle Brainbow, ici c'est un dérivé de Brainbow, euh, qui permet de colorier aléatoirement les neurones en faisant exprimer des fluorescences de couleurs différentes. Et la combinaison de ces fluorescences aléatoires fait que chaque neurone a une couleur différente. Et alors l'espèce le, de, de donut là, que vous voyez au milieu, euh, c'est le de Thor, c'est le corps ellipsoïde, c'est un assemblage de 16 neurones qui, vous voyez, ont chacun un secteur de préférence ici d'arborisation et on peut montrer que ces neurones fonctionnent comme un compas chaque neurone a une préférence pour une certaine direction je crois qu'on le voit ici voilà par exemple lorsque l'animal se déplace dans une certaine direction et là encore on peut faire la réalité virtuelle chez la mousse drosophile c'est absolument extraordinaire donc là, la mouche est ici et on va, on va lui présenter des stimuli qui lui font croire qu'elle vole et elle va pouvoir exercer des forces sur ce dispositif pour se diriger dans cet espace euh, virtuel vous voyez que la direction du mouvement est codée par quels neurones sont activés et quels sont moins activés euh, dans euh, ce tord de 16 neurones ici. Si la, la mouche drosophile a 16 neurones, nous en avons sans doute des millions. Hein. Mais nous avons chez euh, les primates des neurones de direction de la tête qui nous disent dans quelle direction on tourne la tête. Et eh bien ici, ce sont des neurones de direction de la tête chez la mousse drosophile qui sont organisés sous forme de ce tort. Et il y a exactement la même logique, c'est-à-dire qu'on peut euh, reconstituer la direction de l'animal, la direction de son corps cette fois-ci, sur la base de euh, la montagne d'activité qui pointe dans une certaine direction, la somme pondérée des vecteurs correspondant à chacun de ces neurones. Et euh, donc voilà par exemple un neurone qui euh, répond à une certaine direction euh, de, et c'est sa réponse à, à l'ensemble des directions possibles de, de l'animal ce qui est absolument remarquable et là je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail mais c'est cet article de Liu, Abbott et Maimon euh, c'est que Larry Abbott et ses collègues ont réussi à modéliser mathématiquement l'ensemble des transformations sur la base uniquement de l'anatomie de ce circuit chez l'animal on a une microscopie électronique qui permet de voir toutes les synapses de ce circuit, ses tenants et ses aboutissants. Et sur la base uniquement de l'anatomie de ce circuit, les chercheurs ont réussi à reconstruire la fonction de ce circuit, à proposer une théorie vectorielle de la fonction de ce circuit pour des calculs qui nécessitent de passer de coordonnées égocentriques à des coordonnées allocentriques, c'est-à-dire des calculs vectoriels. Euh, L'animal doit faire des calculs dans lesquels il reçoit au départ la direction égocentrique, c'est-à-dire par rapport à son propre corps, d'une cible, par exemple, mais il doit la euh, représenter en coordonnées allocentriques, par exemple, par rapport au Soleil. Et euh, plus tard, lorsqu'il doit agir sur son propre corps, au niveau moteur, il doit retransformer ce vecteur en coordonnées égocentriques. Alors, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais c'est une extension du modèle de Georgiopoulos dans lequel on comprend tous les détails. Et les principes euh, les plus généraux sont ceux-ci. Un vecteur une certaine direction dans l'espace est codée par ce qu'on pourrait appeler un phaseur, c'est un terme d'ingénierie, euh, connaissez peut-être. L'idée est extrêmement simple pour ceux qui ont fait un tout petit peu de mathématiques. Un vecteur peut être codé par un nombre complexe quand il est en deux dimensions. Et un nombre complexe correspond à une certaine sinusoïde avec une phase et une amplitude particulière. Et bien les neurones ont une réponse sinusoïdale avec une phase et une amplitude particulière et la population de neurones correspond donc à un phaseur, correspond à un encodage d'un vecteur. Et Ensuite, il montre dans cet article que c'est assez facile d'implémenter, et la mouche implémente des rotations de ce vecteur. Lorsqu'elle tourne son corps, on comprend comment on met à jour ce vecteur dans ce, dans ce tort qu'est le corps ellipsoïde, donc l'activité se déplace. Bien entendu, les neurones ne bougent pas, hein, mais l'activité de ces neurones se déplace dans ce tort et puis on peut faire des additions vectorielles ça c'est très facile, il suffit d'additionner deux phaseurs donc additionner deux populations de neurones et on obtient la somme vectorielle correspondante ça code pour la somme vectorielle correspondante et il montre également, et ça c'est plus compliqué qu'on peut faire des projections vectorielles euh, avec des non-linéarités dans des neurones de sortie voilà. donc on a une sorte d'algèbre vectorielle au niveau neuronal on a compris comment coder ce qu'on pourrait dire de vrais vecteurs, des vecteurs spatiaux sous forme de population de neurones. Je vous renvoie à cet article, il est très technique, je ne peux vraiment pas rentrer dans le détail, euh, mais il est extrêmement intéressant, parce que là, c'est un circuit identifié, synapse par synapse, dans lequel on comprend comment fonctionnent ces transformations vectorielles. Voilà, alors c'est la fin de ce cours d'aujourd'hui. Un bref résumé, donc je crois que vous aurez compris que le concept de, euh, population, de vecteur de population neuronale est extrêmement utile, d'abord pour résumer des centaines d'enregistrements, sous forme d'une représentation, pour donc euh, aller au-delà des particularités de, de ce zoo de cellules, qui tous ont des propriétés un petit peu différentes, et les résumer, mais surtout et c'est ça qui nous intéresse le plus en sciences cognitives, pour arriver à suivre des calculs cognitifs. Par exemple, la rotation mentale. Vous avez fait l'expérience de la rotation mentale, en psychologie, ça a commencé par la psychologie, maintenant on commence à en comprendre comment le mécanisme peut se situer au niveau de transformation vectorielle. Alors il y a évidemment beaucoup de questions, et voici le programme des cours suivants, très rapidement. D'abord... Est-ce que ce concept de vecteur peut être étendu à des objets non géométriques Aujourd'hui, j'ai parlé de trajectoire dans l'espace. donc C'est relativement évident qu'un vecteur dans l'espace puisse correspondre à un vecteur neuronal. Mais ce qu'on va voir, c'est que même d'un visage, c'est un vecteur. Un visage, c'est un, un vecteur dans l'espace des visages. C'est ce que nous verrons dans le prochain cours. Est-ce que les euh, vecteurs neuronaux, est-ce que les neurones font appel à toute la puissance des espaces vectoriels Est-ce qu'il y a des sous-espaces vectoriels dans l'espace neuronal Des espaces euh, qu'on appelle noyaux, nuls en anglais. Euh, est-ce qu'on peut faire de l'addition vectorielle Est-ce que ça a un sens de parler de ça au niveau neuronal On va voir que oui. Est-ce qu'il y a une dynamique de ces vecteurs qui change en fonction du temps On a déjà vu un exemple aujourd'hui, on va en voir beaucoup d'autres. Dans la prise de décision, on va voir des vecteurs qui tournent pour aller vers la bonne décision. Est-ce que les vecteurs peuvent encoder des concepts abstraits, des mots Et est-ce que les vecteurs peuvent encoder des phrases et de la syntaxe J'en parlerai, euh, je l'espère, si j'arrive jusque-là, dans, dans les deux derniers cours. Peut-être l'année suivante, on verra. En tout cas, merci beaucoup euh, aujourd'hui pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.